0: Herzlich willkommen zu Opening Bell. Die Geopolitik macht der Wall Street einen, naja, einen leichten Strich durch die Rechnung. Wir sind unwesentlich vorbörslich im Minus. Die Musik spielt im Tech-Sektor weiterhin die Aktien von Twitter im Aufwind, denn Elon Musk geht jetzt in den Aufsichtsrat. Und die Aktien der Reiseunternehmen haben ebenfalls Rückenwind. Carnival meldet die höchsten Buchungseingänge in der vergangenen Woche in der Geschichte des Unternehmens. Außerdem haben wir die Aktien der Baukonzerne, der Hausbauunternehmen jetzt mit mehr Rückenwind. Wurden diese Werte vielleicht zu stark abgestraft? Das ist die Vermutung der Credit Suisse. Und hier werden einige dieser Aktien heute aufgestuft. So, obwohl wir sehr viele geopolitische Faktoren haben, die die Wall Street im Wesentlichen ausbremsen, möchte ich trotzdem mal mit den Einzelwerten anfangen, allen voran mit den Aktien von Twitter. Wir hatten bereits gestern mit einem der größten Kursexplosionen seit dem Börsengang von Twitter über 27 Prozent zeitweise. Das letzte Mal hatten wir eine so starke Kursexplosion bei Twitter im Jahr 2017 nach guten Quartalszahlen. Und es geht vorbörslich weiter bergauf mit einem erneuten Kursanstieg von 6%. Twitter gibt heute Morgen bekannt, dass Elon Musk, der 9,2% der Twitter-Aktien erworben hat, der also als passiver Investor erstmal eingestuft wurde, heute Morgen wird gemeldet, dass Elon Musk jetzt in den Aufsichtsrat äh, bei Twitter aufgenommen wird, äh, Board äh, of Directors. Und äh, er verspricht während seiner Zeit als Aufsichtsrat und bis zu 90 Tage nach dieser Phase, seine Anteile nicht auf über 14,9 Prozent auszuweiten. An der Wall Street nennt man das so eine Art Standstill Agreement. In anderen Worten, ja, du darfst jetzt mitreden. Du bist ein Teil des aktiven Managements sozusagen. Naja, aktives Management ist ein bisschen übertrieben, aber er nimmt auf jeden Fall eine aktivere Rolle ein als Aufsichtsratmitglied. Die Aktie ist wie gesagt 6% im Plus, ist jetzt über 30% im Plus innerhalb von zwei Handelstagen. Und wir haben heute Morgen zwei Abstufungen der Aktie, einmal von Jefferies und von MKM Partners. Jefferies betont, dass Twitter, und das war vor dem Announcement heute Morgen, das heißt, diese Prämie, mit der Twitter bewertet wird, ist jetzt im Vergleich zu äh, Meta-Plattforms noch weiter gestiegen. Aber per dem gestrigen Schlusskurs hatten wir schon eine Bewertung, die etwa 100 mal äh, 100 Prozent höher ist, äh, als die Bewertung von äh, Meta-Plattforms, ehemals Facebook, verglichen mit den ebitda ergebnissen Und äh, Twitter ist auch äh, im Zweijahres, verglichen mit dem Zweijahresdurchschnitt etwa 86 Prozent höher bewertet. In anderen Worten, die Aktie ist zumindest aus Sicht von Jeffreys zu stark, zu weit hochgelaufen. Man favorisiert auf diesem Niveau, was auch digitale Werbeeinnahmen betrifft, eher eine Meta-Platforms oder eine Google oder letztendlich gesehen auch eine Snap. Ähnliche Kommentare von MKM Partners. Die Aktie wird hier auf neutral abgestuft. 27% Kursplus seit gestern. Jetzt kommen noch mal 6% hinzu. Seit Mitte März haben die Aktien von Twitter damit jetzt knapp 61% plus, während der Nasdaq nur 15% zulegen konnte von dem Tief Mitte März. Der S&P konnte gerade mal, 10% zulegen und es mag zwar besonders aufregend sein, dass jetzt Elon Musk äh, äh, ein Teil des Aufsichtsrats wird, aber das, Ver das Verhältnis von Chance zu Risiko ist auf dem aktuellen Niveau äh, quasi äh, im Gleichklang. Naja, das ist immerhin noch positiver als Jefferies, die gehen quasi in Deckung nach der Kursexplosion der letzten beiden Handelstage. Die UBS äh, übrigens äh, hebt das Kursziel bei Meta Platforms auf 300 Dollar an, aber nicht nicht, nicht zu sehr freuen, weil gleichzeitig betont die UBS, äh, dass was die Schätzungen betrifft, die Ertragsschätzungen für das Jahr 2023, dass man immer noch etwa 4% unter den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street liegt. Aber nochmal, wir sehen, dass wie bereits in den letzten Tagen vor allen Dingen die Tech-Werte den Ton angeben, auch wenn der Nasdaq heute etwas schwächer in den Tag starten wird. Und Man konnte sehr oft in den letzten Tagen dieses Wort Recession Trade hören an der Wall Street, also in anderen Worten, man refokussiert sich auf die Sektoren, die durch eine Rezession weniger stark getroffen werden, mit Geschäftsmodellen, die stabil sind, die den Gegenwind auffangen können. Dazu gehört letztendlich gesehen der Tech-Bereich und dieser sogenannte Rezessionstrade hat an Dynamik gewonnen. Nach den enttäuschenden Wirtschaftsdaten am Freitag, die Auftrags, Entschuldigung, der Einkaufsmanagerindex der Industrie und insbesondere die Auftragseingänge lagen unter den Erwartungen. Das ist übrigens der Grund, weshalb Morgan Stanley gestern noch mal betont hat, dass jetzt also diese Bärenmarkt-Rallye beendet sei. Man geht davon aus, dass der Einkaufsmanagerindex der Industrie im April, Mai weiter abkühlen wird. Und basierend auf den Schätzungen von Morgan Stanley müsste der S&P darauf basieren, zwischen drei 3.600 und 3.700 Punkte notieren. Äh, auffällig gestern der Dow Jones Transport Index, natürlich ein wichtiger Leitindikator für den breiten Markt, so wie der Dow Jones Transport so auf der breite Markt äh, der Dow Jones Transport schloss gestern leicht im Minus, konnte also an der Rallye nicht teilhaben. Und der S&P 500 Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist, konnte auch gestern an der Rallye nicht teilnehmen. Gleichzeitig waren die Banken besonders schwach nach den Kommentaren des CEOs von JP Morgan unter Dort wurde nochmal gemahnt, dass die Leitzinsen stärker steigen könnten, als der Markt einpreist. Und Wells Fargo hat gestern die Schätzungen für Morgan Stanley und JP Morgan reduziert. Die Banken haben es natürlich schwer mit einer flachen oder teils inversen Zinskurve. Gleichzeitig kühlt das Investment Banking- das Wertpapiergeschäft auch. Die Citigroup verabschiedet sich von spac IPOs und dementsprechend also werden hier die Aussichten reduziert. Nächste Woche fällt hier der Startschuss. JP Morgan wird in der kommenden Woche Ergebnisse melden. Die Banken sind immer die ersten, die mit Quartalszahlen an den Start geben. Gegen ist also ein wichtiger Impulsgeber für den breiten Markt. Man muss sagen, dass Morgan Stanley hier ja zu den äh, größten Bären gehört, eigentlich schon sehr lange. Die meisten, unter anderem auch JP Morgan, sehen das Umfeld am Aktienmarkt weniger kritisch die Marke von 4600 Punkte dürfte erstmal im S&P quasi den Deckel ausmachen, das dürfte der Deckel erstmal bleiben, aber wir haben jetzt vor allen Dingen auch in der kommenden Woche einige Daten, die durchaus dem Index auch ein bisschen mehr Leben einhauchen könnten. Zum einen haben wir nächste Woche die Verbraucherpreise am 12. April, nicht nächste Woche, Entschuldigung, am 12. April, um genau zu sein. Doch, ja, nächste Woche, <lacht> 12. April, am 10. habe ich Geburtstag, genau. Äh, so, 12. April, wenn äh, die Kernrate unter den Erwartungen liegen sollte, exklusive Nahrungsmittel und Energie oder wir kriegen jetzt die, äh, die Guidance äh, für den Balance Sheet Runoff, also wie stark wird die Notenbank die B Bilanz äh, reduzieren und in welcher Zeitachse. Beides könnte letztendlich gesehen dem Markt auch ein bisschen mehr Upside einhauchen. Bleibt also ausgesprochen spannend. Und damit möchte ich nochmal zu den Einzelwerten zurückkehren. Wir haben insbesondere bei den Reiseunternehmen heute wieder ein bisschen mehr Rückenwind. Gestern waren das auch schon die Sektoren, die ganz gut performten. Wir haben die Meldung von Carnival, der Kreuzfahrtgesellschaft, dass letzte Woche der Buchungseingang so fest war wie noch nie zuvor in der Firmengeschichte. Die Aktie ist etwa 5% vorbörslich im Plus. Wir haben in Europa die Zahlen von Sixt. Hier wurden die Ergebnisse für das erste Quartal quasi vorgezogen. Ein Pre-Announcement, sehr, sehr solide. Und ich darf noch mal auf mein Gespräch hinweisen mit Konstantin Sixt. Das Interview im Rahmen meiner Hologramm-Talk-Reihe. Das Interview wurde erst jetzt Dienstag vergangener Woche live gestellt. Übrigens vielen Dank für die mittlerweile schon fast 120.000 Abrufe auf YouTube und auf Facebook. Wer also hier noch ein bisschen mehr wissen will, insbesondere nach den Zahlen von Sixt, kann sich das Interview gerne nochmal anschauen. Die Aussichten von Sixt für 2022 sind letztendlich nur bestätigt worden. Ob das ausreicht, der Aktie, die Aktie unter die Arme zu greifen, das wird der Kursverlauf in Europa zeigen, aber im Großen und Ganzen war zumindest mal das erste Quartal ausgesprochen solide. Bei TUI ein ähnliches Bild, die Buchungslage für den Sommer 2022 sind jetzt fast wieder auf dem Niveau des Sommers 2019, also vor Ausbruch der Pandemie. Wir haben Meldungen von Ryanair, dass die durchschnittlichen Kosten pro Flugticket äh, in der Sommersaison etwa 5 bis 10 Prozent über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liegen wird, äh, wegen sehr, sehr robuster Buchungen. Also wohin man auch schaut, dieser Sommer wird der Sommer der Reisen sein und der gesamte Sektor hat dementsprechend Rückenwind. Bei den Fluggesellschaften ist nur eine Frage, steht vor allen Dingen eine Frage im Raum. Können die höheren Kerosin- und Treibstoffkosten aufgefangen werden? Ist natürlich auch für Karneval ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das werden dann letztendlich gesehen die eigentlichen Quartalszahlen äh, zeigen. Oh, und ähm, bei den Up- und Downgrades, äh, den Tech-Sektor habe ich schon angesprochen. Ich hatte gestern die Bauwerte schon angesprochen. Seit Freitag merkt man, dass in den USA an der Wall Street immer mehr über das Ausmaß der Unterbewertung bei den Bauwerten gesprochen wird. Ja, die werden natürlich getroffen durch die steigenden Hypothekenzinsen und sehen dementsprechend aber auch seit Jahresauftakt schon sehr stark in den Boden gerammt worden. Das Anlegermagazin Barrens am Wochenende Bullish auf den Sektor Bespoke Investment hatte auch betont gestern, dass der Sektor sehr stark überverkauft ist, wenn man die Kurse nimmt im Vergleich zum Abstand zu den 50-Tageslinien. Und jetzt haben wir positive Kommentare von der Credit Suisse zu einigen der Bauwerte Lennar, Toll Brothers, KB Homes. Allesamt äh, werden von äh, der Credit Suisse empfohlen. KB Homes überdurchschnittlicher Marktperformer, äh, Lennar ist der Einzige, der nur mit Neutral eingestuft wird. Toll Brothers wird ebenfalls auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft. Die Details findet ihr alle, wie immer, heute Morgen auch in der Opening Bell Plus zumindest werden das die Abonnenten dann bekommen. Also, äh, dann kommen wir nochmal zurück zur Reisebranche. Booking Holdings äh, wird von BTIG empfohlen. Die Erwartungen für das Märzquartal sind zwar zurückgenommen worden aufgrund des Konflikts Russland-Ukraine, aber im Großen und Ganzen ist die Buchungslage für dieses Jahr gut und die Lage habe sich mittlerweile auch wieder stabilisiert. Biontech wird das Kursziel bei Canaccord reduziert auf 430 Dollar. Die Aktie steht heute Morgen leicht unter Abgabedruck und Wells Fargo äußert sich zu dem gesamten Payment- und Fintech-Bereich ausgesprochen bullish. Man sieht hier eine 1,5 Billionen Dollar Jahresumsatz Opportunität für Fintech-Unternehmen. Und unter anderem werden hier die Aktien von PayPal, Block. Block konnte gestern bereits über 8% zulegen und einige andere Payment-Gesellschaften positiv erwähnt. So und jetzt kratze ich mal die Kurve und komme zum makroökonomischen. Das ist in erster Linie die Story, die heute ein bisschen bremst. Ich fange beim Ölpreis mal an. Die Unsicherheiten in Sachen Russland nehmen wieder zu. Hier in den USA schreibt die Washington Post, dass der Konflikt in der Ukraine noch hässlicher werden dürfte. Der Krieg dort in den nächsten Tagen und Wochen, weil Putin die Truppen refokussiert auf den Osten und Südosten der Region des Landes. Die Situation also könnte sich hier weiter verschärfen. Naja, einmal hört man so, dann hört man wieder so. Tatsache ist, wir haben noch keine Signale jedenfalls, dass sich die Lage wirklich entspannt. Und wir haben vor allen Dingen wieder Gegenmaßnahmen. Das US-Schatzamt, das Finanzministerium vielmehr, blockiert jetzt amerikanische Banken. Es wird also schwieriger sein, für amerikanische Banken im Auftrag von Russland US-Dollar-Schulden zu bedienen. Man will Russland quasi dazu zwingen, einen größeren Teil der in Russland gehaltenen US-Dollar-Reserven zu verwenden, um ausstehende Verbindlichkeiten bedienen zu können. Oder letztendlich gesehen müssen neue Umsatzquellen umgeleitet werden, um Anleihezahlungen zu bedienen. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor sind die neuen geplanten Sanktionen aus Europa, unter anderem für Kohle, unter anderem soll der Import von Kohle gestoppt werden. Frankreichs Macron betont oder denkt zumindest darüber nach, auch den Import von russischem Öl und von russischer Kohle zu sanktionieren. Macron natürlich jetzt am Wochenende auch ein Faktor, der für ein bisschen Nervosität sorgt, vor allen Dingen an den europäischen Aktienmärkten, weil... Le Pen in den Umfragewerten jetzt äh, doch zu guter Letzt äh, ein bisschen mehr an Dynamik gewonnen hat. Äh, Macron liegt noch vorne, aber die Spanne schrumpft, auch das macht Marktteilnehmer stückweit etwas nervös und das bringt uns äh, nach China. Ja, die Lockdowns in Shanghai äh, zeigen bisher noch keine wirkliche Wirkung. Man hat äh, die äh, Covid-bedingten Einschränkungen jetzt ausgeweitet oder erstmal verlängert. Und damit auf die gesamte Stadt, auf Shanghai insgesamt betroffen sind 26 Millionen Bürger und die Anzahl der Neuinfektionen ist mittlerweile gestiegen auf über 13.000. Liegt natürlich daran dass jetzt durch das Massentesten auch erstmal die Anzahl der Infektionen tatsächlich auch oder der betroffenen Person tatsächlich ans Tageslicht trifft. Aber es ist nicht alles negativ aus China. Wir haben erneute Meldungen zu Evergrande. Gestern gab es schon Signale, dass sich die Lage dort weiter entspannt. Es hieß gestern, dass 95 Prozent der Immobilienprojekte, der Bauprojekte wieder aktiv sind, am Laufen sind. Man hat also die Arbeiten wieder aufgenommen. Und heute Morgen berichtet das Wall Street Journal, dass man sich mit den ausländischen Kreditgebern, mit den Offshore-Kreditgebern jetzt geeinigt hat, mit den größten jedenfalls. Und das dürfte den Restrukturierungsprozess von Evergrande beschleunigen. So, haken wir das Thema Geopolitik mal ab und kommen wir zu den Zentralbanken. Das wird immer wieder auch der Gegenwind erstmal bleiben. Australiens Zentralbank signalisiert jetzt das erste Mal und durchaus auch überraschend, dass man äh, das erste Mal in über einer Dekade den Leitzins bald anheben könnte. In Kanada bereitet man sich auf eine Anhebung um 50 Basispunkte vor und auch die EZB äh, warnt, äh, dass äh, die Zentralbank... Äh, die äh, Geldpolitik äh schneller drosseln könnte als erwartet, um die Inflationserwartungen, die steigenden Inflationserwartungen einzufangen. JP Morgan hebt heute Morgen übrigens für die Vereinigten Staaten die erwarteten Jahresendziele für die Renditen der zehn- und zweijährigen Staatsanleihen an. Die zweijährigen Staatsanleihen sollen zum Jahresende bei 2,9 Prozent liegen und die zehnjährigen Anleihen bei 2,85 Prozent. In anderen Worten, damit geht JP Morgan auch davon aus, dass zum Jahresende die Zinskurve immer noch äh, invers ist. So, damit haben wir das Wesentliche durch äh, für heute. Äh, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Thank mm -hmm. you.